0: Quero convidar você a abrir a sua Bíblia, por gentileza, no Segundo Livro dos Reis, no capítulo 20. Segundo Livro dos Reis, capítulo 20, nós vamos ler a palavra do nosso Deus e Pai. Segundo Livro dos Reis, capítulo 20 do Segundo Livro dos Reis. Nós vamos ler a partir do versículo primeiro essa palavra de Deus para o coração da gente nessa hora, lendo juntos as Sagradas Escrituras, segundo o Livro dos Reis, capítulo 20, a partir do versículo primeiro. Diz assim a palavra do Senhor. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade, com inteireza de coração, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou muitíssimo antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo, Volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, eis que eu te curarei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos E das mãos do rei da Assíria te livrarei A ti e a esta cidade E defenderei esta cidade por amor de mim E por amor de Davi, meu servo Disse mais Isaías Tomai uma pasta de figos Tomaram-na e a puseram sobre a úlcera E ele recuperou a saúde Ezequias disse a Isaías qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que ao terceiro dia subirei à casa do Senhor? Respondeu Isaías, certe a isto da parte do Senhor como sinal de que ele cumprirá a palavra que disse, adiantar-se-á a sombra dez graus ou retrocederá. Então disse Ezequias, é fácil que a sombra adiante dez graus. Tal, porém, não aconteça antes Retroceda 10 graus. Então o profeta clamou ao Senhor e fez retroceder 10 graus a sombra lançada pelo sol declinante no relógio de Acas, assim nos diz a palavra do Senhor. Vou conversar com vocês hoje sobre o seguinte tema: tudo o que Deus faz é bom. Tudo o que Deus faz é bom. Tudo, 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 tudo que Deus faz é bom. Pode ser que na hora que essa determinada coisa estiver acontecendo, você olhe para a história e diga, puxa vida, não está tão bom quanto eu gostaria que estivesse. Ou, eventualmente, está péssimo, está terrível. Mas a perspectiva de que tudo que Deus faz é bom, nos ajuda a enxergar a história como um todo, e não dar a história por encerrada antes que ela de fato se encerre. É como uma série ou como um filme que você assiste e você não viu todo o filme ainda, ou não viu toda a série ainda, o episódio não acabou. Mas, eventualmente, uma determinada parte daquele filme, daquela história, ela perdeu a graça, ela ficou desinteressante, ela não está mais tão agradável assim, e você diz, vou mudar. E é como se, na hora que você fosse mudar, alguém dissesse, não muda, não, Peraí, aí, não acabou ainda. Esse texto começa num momento muito difícil, esse difícil encontro com a realidade. Versículo 1 Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, é o que diz a Bíblia. Ezequias era um rei, e um rei, no período monárquico que nós estamos aqui, eles pareciam até, de certa forma, divindades. Em várias ocasiões, eles foram apontados como deuses, como divindades, e eles não só exigiam a adoração assim, mas puniam todo aquele que não os adorasse dessa forma. Você conhece vários episódios na história e na Bíblia que apontam isso. Mas a realidade é que reis eram seres humanos normais. E enquanto seres humanos normais, eles não estavam imunes, isentos, às questões normais da vida. Eles passavam por aflições e por dificuldades como qualquer pessoa. Aí a gente pega isso e traz para uma realidade nossa aqui. Qualquer um de nós pode vir a passar por uma dificuldade. Nenhum de nós está isento de um problema, aliás, de um problema grave, gravíssimo. Nós todos estamos vivendo a mesma realidade e precisamos compreender que nenhum de nós é imune ou está isento a enfrentar uma dificuldade, assim como Ezequias não esteve. Mas há um detalhe muito importante que esse texto nos traz e que é, é muito bom que a gente se lembre disso, que ele era um servo de Deus. Enquanto servo de Deus, ele tinha uma maneira diferente de enfrentar um problema. E aí a gente precisa trazer isso para uma, para uma prática nossa. Se todos nós vamos enfrentar, ou poderemos enfrentar algum tipo de dificuldade, nós, os cristãos, e aqueles que são de Cristo, podem, podem enfrentar esta dificuldade de uma forma diferente, Há uma maneira cristã, há uma maneira dos crentes, há uma maneira do servo de Deus enfrentarem as adversidades. Então, nós já entendemos que aquele que conhece a Deus não está imune, isento de enfrentar um problema. Mas ele terá uma forma diferente de enfrentar um problema, porque ele não enfrentará o problema sozinho. Agora, veja que na sequência do texto mostra a figura do profeta Isaías. Está no versículo 1 ainda, na parte B dele. Veja, acompanhe comigo. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse, a frase não é boa para se ouvir, também não é boa para se dizer. Assim diz o Senhor, põe ordem à tua casa, porque morrerás e não viverás. A palavra era absolutamente dura, a palavra era pesada. Essa aqui é uma declaração de morte, é quase que um decreto de morte. Aqui é um anúncio de algo que vai acontecer a ele. E ainda dá a ele um prazo, põe em ordem a tua casa. Há um prazo, que não se sabe que prazo é esse para colocar em ordem a sua casa, mas a declaração final, que é muito sofrida, é porque morrerás e não viverás. Eu disse que não é fácil ouvir, mas também não é fácil dizer. Quero chamar a sua atenção para a figura pastoral aqui nesse texto. O profeta Isaías é um pastor, enquanto pastor ele quer entregar boas palavras. O profeta já é habitual do nosso conhecimento geral de que o profeta não cria mensagem. Profeta que cria mensagem não é profeta de Deus. Todos os profetas bíblicos, maiores, menores, segundo a descrição, da nossa Bíblia, eles são levantados por Deus e Deus dá a eles uma palavra. Aqueles que permaneceram fiéis são aqueles que foram levantados pelo Senhor e cumpriram a palavra de Deus gostando da palavra ou não. Gostando da palavra ou não. Essa não era uma palavra fácil de se entregar. De vez em quando a gente se esquece de que há aqui um ser humano comum, Isaías. Um ser humano de carne e osso com todas as suas dificuldades, debilidades, fragilidades, com todas as características que nos aproximam, somos todos absolutamente iguais, mas que precisa entregar uma palavra ruim, uma palavra pesada, uma palavra complexa de ser entregue. Nesse contexto, ainda mais, quando se refere à palavra entregue a é um rei, um rei que não se sabia qual seria a reação dele diante da palavra. Vários e vários reis, quando recebia uma palavra que não era agradável, eles matavam a pessoa que entregava a palavra. Esse foi um encontro difícil, tanto para o rei Ezequias, quanto para o profeta Isaías. Mas eu disse, quero repetir, tudo que Deus faz é bom. Versículos 2 e 3 nos levam para uma reação que eu chamo de lugar do clamor e do quebrantamento espiritual. Muitos gostam de tentar entender o que é um quebrantamento espiritual e esse texto ele tem um exemplo bastante importante de lugar do clamor e do quebrantamento espiritual. Versículos 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo, Lembra-te, Senhor, peço-te de que andei diante de ti com fidelidade com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos e chorou muitíssimo. Três etapas, ou três passos importantes aqui. Primeiro, virou o seu rosto para a parede. Essa é uma história bastante conhecida e já dita em diversas outras ocasiões. O que eu queria destacar é que este momento não pode ser confundido com desespero. Esse momento não é confundido com solidão, esse momento não pode ser confundido com abandono. Esse é o momento em que você está diante do seu Deus. Esse é o instante em que a sua relação pessoal com Deus se torna mais palpável e concreta que anteriormente. É a hora em que você se aproxima de Deus, que você ora ao Senhor, que você está com Ele, no momento solitário, você e Deus, aproveitando da sua intimidade, daquela história, da caminhada com Deus até aqui nessas horas você descobre a quantas anda o seu relacionamento com Deus, então esse não é o momento do abandono, esse é o momento do compartilhar, esse é o momento do estar a sós com Deus, a segunda coisa que a Bíblia diz que ele orou ao Senhor e orar ao Senhor muda por completo a nossa vida, veja, Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E aí diz a Bíblia que ele virou né, o rosto para a parede e orou ao Senhor. E não, não pense que a Bíblia diz: orou ao Senhor com uma, com uma palavra a mais. A Bíblia não tem palavras a mais. Cada palavra é super importante para a nossa vida. O rei tinha servos, mas este rei tinha um senhor. E desse Senhor, o rei era servo. Ele orou, ele conversou, ele compartilhou, ele abriu o coração, ele trouxe diante de Deus aquilo que o afligia, ele compartilhou com o Senhor aquilo que estava inquietando o seu coração diante da notícia ruim. Ele recebe uma notícia ruim, ele vira o seu rosto para a parede, para estar a sós com Deus, e ele ora, e ele ora ao Senhor. Parece uma redundância, mas não é. Algumas vezes as nossas palavras para Deus não são de oração, são de lamento, são de murmuração, são palavras cheias de reclamação, são pensamentos em voz alta, mas não uma oração ao Senhor. A oração ao Senhor não são palavras jogadas ao vento, é uma conversa verdadeira, sincera, transparente com o Senhor. Jesus conta a parábola de alguém que orava de si para si mesmo. Quantos exemplos nós temos de orações que são feitas, mas não são encaminhadas a Deus, são encaminhadas para o seu auditório. Como os fariseus, de quem Jesus chama a atenção quando diz que eles procuravam os melhores lugares, especialmente na praça, para serem destacados diante do povo, para que todos pudessem vê-los orando. A oração é ao Senhor. A terceira etapa desses três passos que esses versículos 2 e 3 nos apresentam é que ele chorou muitíssimo. E esse choro é o choro da dor, é o choro do medo, é o choro que move alguém que recebe uma sentença, um diagnóstico ruim, mas também é o choro do quebrantamento. Eu digo isso porque ele, é, ele, ele, ele segue a oração. Então veja, primeiro ele volta o seu rosto para a parede, ele está só com, com Deus, na sequência ele ora ao Senhor e depois ele chora, esse é o choro do quebrantamento, esse é o choro daquele que se vê absolutamente inteiro diante de Deus, mas com seu coração partido. O seu coração é quebrado, ele é quebrantado, espiritualmente quebrantado. E esse choro é a imagem da realidade. É o filho que chora diante do pai. É o filho que chora diante do pai. Guarda essa expressão que ela é muito importante. Como enfrentar um momento difícil? Como enfrentar uma notícia ruim? Como administrar uma hora complexa? Busque a presença de Deus converse com ele, chore, seja quebrantado espiritualmente diante do Senhor, sem se preocupar com a imagem, sem se preocupar com aquilo que vão pensar de você, chore, chore, chore na presença do Senhor. Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Hoje eu completo, pela graça de Deus, 25 anos de ordenação ao Sagrado Ministério da Palavra e dos Sacramentos. Há 25 anos, num dia como o de hoje, 7 de janeiro, eu estava sendo ordenado. Nem podia imaginar como seria a trajetória da minha vida para aqueles próximos 25 anos que se encerram hoje. Como eu poderia imaginar tantos momentos passados na presença de Deus? Mas eu quero lembrar a você que em vários desses momentos, o choro, foi uma das marcas da minha vida, o choro não é para envergonhar ninguém, ao chorar ninguém precisa se preocupar em saber se você está triste ou não, porque em vários momentos esse choro é um quebrantamento espiritual, é a visitação do Espírito Santo, é a presença de Deus, é a glória de Deus que se manifesta e mostra quem nós somos, Diante do amor de Deus nós somos constrangidos e diante do amor de Deus constrangidos, quantas vezes nós choramos. Em nossa igreja já passei por vários instantes de choro, de quebrantamento espiritual, seja pregando, orando, ou mesmo assentado, louvando, adorando ao Senhor, mas quero trazer uma experiência mais antiga, presente numa outra igreja, no púlpito daquela igreja, eu fui tocado pelo Senhor e levado ao quebrantamento espiritual. Lembro que, naquele dia, ao sair e ir à porta para cumprimentar os irmãos, uma adolescente veio ao meu encontro e me deu um bilhetinho e colocou no meu bolso. Eu guardei ali, terminei todo o meu trabalho de acolhimento, de despedida, fui para tirar a toga que eu usava, peguei o bilhetinho no bolso e era uma palavra carinhosa, reve, que Deus console o seu coração. Uma palavra boa e abençoada, da querida Helena, de quem eu trago lembranças carinhosas e muita gratidão a Deus pela vida dela e por essa palavra. Naquele instante, embora eu não me sentisse sozinho, porque eu não me senti, mas aquela palavra trouxe ao meu coração um alento muito especial você observa que numa hora que você precisa, Deus levanta pessoas, seja num momento de quebrantamento espiritual, onde há uma visitação do Senhor e alguém te acolhe, te abraça, e você compartilha daquela experiência com alguém, seja numa hora de choro, de sofrimento, de dor de angústia, como essa hora aqui, onde Deus nos traz uma palavra, e o consolo do Senhor é presente, o Senhor nos desperta, o Senhor nos alegra, o Senhor nos pacifica, o Senhor nos consola, lembre-se disso, tudo que Deus faz é bom. O texto continua, meus queridos irmãos e irmãs, versículos 4 a 6, a palavra de Deus nos mostra no versículo 4, antes que Isaías tivesse saído da parte central da cidade, veio a ele a palavra do Senhor dizendo, volta e dize a Ezequias, príncipe do meu povo, assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te curarei. Ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Acrescentarei aos teus dias quinze anos. E das mãos do rei da Assíria, grande oponente, te livrarei a ti e a esta cidade. E defenderei esta cidade por amor de mim e por amor de Davi meu servo tudo que Deus faz é bom veja o poder misericordioso do senhor mas volto a pedir a você que se lembre da figura do profeta Isaías o mesmo Isaías que nos versículos anteriores foi até o rei para dar a notícia ruim é o mesmo Isaías que agora volta para dar a notícia boa Quase que no mesmo instante, veja que o texto diz antes que ele tivesse saído da parte central da cidade, ou seja, não há muito tempo, não há muito tempo ele teve que entregar uma notícia ruim, foi embora. Agora Deus dá a ele uma outra palavra, ele volta para dar uma notícia boa. Como anda a estabilidade emocional do profeta Isaías, que vou chamar carinhosamente e respeitosamente de pastor Isaías? Como anda a emoção do pastor Isaías que no mesmo dia, quase que no mesmo tempo, com pouco tempo de diferença, lida com um momento de morte, sofrido, de dor e de angústia, sofre a dor do outro, sente a angústia do outro. Depois ele tem a notícia boa e a notícia boa é sempre a ah, melhor. Ele volta para dar a notícia boa, mas pense nesses momentos de instabilidade nesses momentos de pressão emocional, de questões espirituais que devem ser enfrentadas. O pastorado reserva muitos momentos assim, em que é necessário que num dia você tenha momentos de altos e momentos de baixo, momentos de alegria e de tristeza. Quantas e quantas vezes ao longo desses 25 anos isso me aconteceu, mas me lembro de forma especial de um dia e faço aqui esse registro, foi um sábado, um sábado, pela manhã e um pedaço da tarde, fui ao sepultamento, ao sepultamento de um filho de um pastor. Filho do pastor, sofreu um grave acidente e morreu. Naquele sábado foi o dia do sepultamento. Fui até lá acompanhado de um pastor amigo, reverendo Evaldo, e fomos juntos ao sepultamento do Lucas, filho do reverendo Caio Fábio. Chegando lá, pude perceber aquele momento sofrido e angustiante, com vários e vários amigos, pastores e, e líderes que estavam ali, rodeando Caio Fábio, rodeando seus amados, dando a ele o carinho. Naquele dia eu fiquei muito impressionado porque o pastor Caio não apenas trazia a liderança na hora do culto, mas ele trazia um versículo após o outro de consolo, de conforto de Deus, como se jorrasse de dentro dele a palavra do Senhor e aquela declaração da parte de Deus sobre a vida dele, e a fala dele para todas as pessoas que ele estava e claro, para ele mesmo, era uma fala de consolo, de paz, era a palavra de Deus que jorrava, era a palavra de Deus que consolava, era a palavra de Deus que agia no coração dele, meu coração se conectou ao dele, chorei, chorei, chorei senti, imaginando as dores daquele pai, eu não era pai ainda, Sentindo as dores daquele meu irmão, sentindo as dores das pessoas que ali estavam, sentindo as dores da mãe, as dores dos irmãos, as dores dos amigos, os momentos complexos vividos ali. Como foi difícil aquele dia? Terminado aquele instante, fui embora. Tomei banho, me arrumei e fui para um culto de ação de graças pela cura. De uma criança. Criança que ficou internada durante mais de 30 dias. E que pela graça do Senhor, ela recebeu a bênção da cura. E aí eu fui pregar na celebração de ação de graças pela vida dela. Pensa que no mesmo dia, isso acontece. Lembre que são emoções que nos levam lá embaixo, e depois emoções que nos levam lá em cima. Mas se isso acontecesse, raramente... Seriam questões raras a serem administradas, mas não são. Durante esses últimos dias, eu recebo de alguém a notícia boa. Alguém recebeu a cura. Depois recebo no mesmo dia, quase que no mesmo instante, a notícia de alguém que foi diagnosticado. Alguém diagnosticado melhorou. Alguém diagnosticado piorou. Isso tudo ao mesmo tempo. Ao longo de um dia, são 10, 15 notícias que nos levam para cima ou para baixo, e que se não for a graça de Deus, para nos dar o equilíbrio, a estabilidade, nós não conseguimos suportar. É por isso que eu trago a você essa lembrança, para que todos nós tenhamos este tipo de atenção, e também a nossa intercessão, para aqueles que são submetidos a isso, como todos os profissionais de saúde, que ao longo do dia, tem que dar a alta como tem que conversar com uma família sobre um estado que se agravou ou mesmo sobre um óbito. Isaías voltou para dar a notícia boa, <risos> Isaías voltou para dar a notícia boa. Antes tinha sido uma palavra, põe ordem a tua casa, morrerás e não viverás, agora é ouvir a tua oração, vi as tuas lágrimas e eu te curarei, eu te curarei. Duas questões que são importantes aqui. A primeira delas, Deus mudou? Deus mudou? Deus mudou? Mudou de opinião? Deus mudou de ideia? Teria sido a oração de Ezequias que veio a promover a mudança em Deus? Vamos lembrar do atributo da imutabilidade: Deus não muda, Deus é estável. A imutabilidade de Deus deve ser trazida à memória da gente em todo o tempo. E nesse trecho aqui em especial, quero lembrar os queridos irmãos que Deus não mudou. que mudou foi Ezequias. A história de Ezequias passa por essa transformação operada por Deus dentro dele, à medida que ele orou. A oração nos muda. Quando nós oramos, nós estamos sendo visitados pelo Senhor. A nossa oração promove mudança em nós. Porque todas as vezes que nós nos aproximamos de Deus e conversamos com Ele sobre alguém ou sobre algum assunto, nós somos transformados. À medida que você ora por alguém, você estará sendo transformado. Todas as vezes que você se submete a Deus em oração, Deus vai mudando a sua vida e as transformações operadas pelo Senhor são absolutamente extraordinárias. Deus não mudou. Quem mudou foi Ezequias. E eu quero trazer a você, como segunda questão, propósitos que podem ser vistos nesse episódio. Um deles é nunca desista de clamar. Nunca desista de clamar ao Senhor. Quando alguém te disser que o caso, que o caso é grave, ou te disser que é gravíssimo, ou te disser que é um caso perdido, quando a esperança te falta, quando a notícia ruim é muito mais forte que a notícia boa, nunca perca a esperança. Nunca deixe de clamar. Seja por uma questão de saúde, seja por uma questão de relacionamento, seja por uma questão profissional, seja algo relacionado aos seus filhos, nunca desista de clamar. Há sempre um tempo de Deus para a nossa vida até que Deus diga não. Não. enquanto não de deus não chegar considerando que a última palavra é do senhor nunca deixe de clamar nunca deixe de clamar deus tem a última palavra ao terceiro dia disse o profeta isaías para o rei Ezequias ao terceiro dia subirás à casa do Senhor, em outras palavras, espera um pouco, esteja na casa do Senhor, para adorar e agradecer a Deus, a prova era a presença dele na casa do Senhor, calma, em breve você estará na casa do Senhor, adiante ele fala sobre 15 anos a mais... E nesses 15 anos, a marca do livramento, da fidelidade de Deus, da ação do Senhor para livrar o profeta, a, a Isaías disse, para livrar o rei Ezequias e também a cidade, como Deus defendendo a cidade, é uma palavra absolutamente clara que aqui está. Por isso eu quero lembrar a você, tudo que Deus faz é bom. A responsabilidade humana segue aqui adiante, porque o versículo 7 mostra aquilo que deve ser feito por nós, veja disse mais Isaías tomai uma pasta de figos tomaram-na e a puseram sobre a úlcera e ele recuperou a saúde deixa eu te perguntar uma coisa aqui para ficar entre, entre nós Deus não tinha poder para curá-lo sem a pasta de figo? você não acha que Deus podia operar a cura imediata, ou seja está curado, oh, acabou Lembra da mulher hemorrágica? Tocou Jesus e foi curada imediatamente. Quantos casos Jesus nos conta nos evangelhos? Ou os evangelhos nos contam que Jesus Cristo operou de cura instantânea, imediata? Não poderia ter sido Ezequias curado? Poderia. Mas esta é uma declaração importante. Existem questões que são de nossa responsabilidade. Existem ações que nos cabem. Deus faz a parte dele mas ele também nos reserva a oportunidade de fazer a nossa parte. A pasta de figo para Ezequias pode ser para nós uma caminhada, uma melhor hidratação, uma melhor alimentação, um sono mais adequado, uma medicação obediente, seguindo o protocolo dos médicos, seguindo a risca que foi indicada e não criando coisas não há automedicação. Ou seja, existe uma participação humana no processo que o texto nos traz, que nós precisamos observar, como da responsabilidade humana nos processos de Deus. Mais adiante, e assim nós encerramos, o profeta o profeta Isaías está diante de um rei que pede um sinal. Um sinal. Eu aprendi a ter cuidado com pedidos de sinais a Deus. Alguns podem ver isso como incredulidade. Eu não posso julgar o rei, mas eu vejo que o sinal não era somente para Ezequias. O sinal não era somente para o rei, mas o fato da sombra retroceder 10 graus foi para toda a comunidade crer nação na soberana de Deus. Crer nação na soberana de Deus. Ao mesmo tempo que foi também para que fosse demonstrado, confirmado, o ministério abençoado que Deus havia confiado ao pastor, ao profeta Isaías. A obra que Deus fez ali é uma obra que entrou para a história. Ela começa com uma notícia muito ruim, notícia difícil. Uma notícia que leva o rei Ezequias a lembrar de pôr a sua casa em ordem, porque certamente morreria mas o Senhor deu a ele a possibilidade de virar o seu rosto contra a parede de orar ao Senhor e chorar muitíssimo ele não estava abandonado e nem desesperado o choro era o quebrantamento espiritual resultado do tempo de oração ao Senhor a orar não se prenda a imagem se tiver que chorar, chore oro para que o Espírito Santo de Deus quebrante o seu coração, no meio disso, está o pastor, que tem que dar a notícia ruim, e depois a notícia boa, não deixe de orar pelos pastores, por todos os pastores, todos os pastores, lembre-se de agradecer a Deus pelos pastores que passaram pela sua vida, ore por todos os pastores, mas ore também por aqueles que têm atuação por exemplo na área de saúde e que vivem situações semelhantes a essas tão difíceis e tão complexas que cada um deles vive profundas crises por causa disso só Deus para abençoar o coração daquele que vive no mesmo dia vários momentos instáveis e que necessitam de ter um grande equilíbrio emocional e espiritual Deus deu a ele a bênção da cura a bênção da cura, a bênção do livramento. A bênção de olhar para frente e ver que teria mais tempo de vida. Deus deu a ele também a oportunidade de usar uma pasta de figo para curar a sua úlcera. Deus deu a ele uma resposta ao sinal. Mas eu quero voltar um pouquinho e lembrar que a palavra do profeta para ele foi, em breve você estará na casa de Deus. O lugar da gratidão, o lugar da adoração ao Senhor, ainda que você hoje não possa estar presencialmente na casa do Senhor, ao participar de um culto como esse, os nossos cultos dominicais, ao participar desses cultos, você está na casa do Senhor, é o lugar da gratidão, é o lugar da adoração ao Senhor, por isso eu quero convidar você a agradecer a Deus, adorar ao Senhor, Ainda que você esteja vivendo a luta, a batalha, o sofrimento... Agradeça! Ainda que você esteja no meio do deserto, do sofrimento... adora ao Senhor! E lembre-se... Tudo que Deus faz é bom! Se hoje você olha e diz... Não está bom não... Está bom não... Espera... Não acabou a história ainda... Lembra? O filme não acabou... A série não terminou. Existem outras cenas que serão vividas por você, na presença de Deus. Porque tudo que Deus faz é bom. Vamos orar? Quero convidar você a orar comigo nessa hora em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, pelo relato da experiência vivida por um profeta e um rei, pelo testemunho dado, dado a toda a comunidade, pela comprovação da intervenção do Senhor nas nossas vidas. Tudo que o Senhor faz é bom. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por estar conosco nas horas sofridas muito obrigado porque nós podemos olhar virar o nosso rosto para a parede e estarmos a sós a sós com o Senhor orar ao Senhor chorar muitíssimo na presença do Senhor também podemos receber a notícia Boa, e nos alegrar, e agradecer, e adorar ao Senhor. Cuida das nossas emoções, Pai, cuida das nossas histórias de vida, cuida da nossa caminhada espiritual. Cuida, Senhor Deus, dos nossos amados, preciosos que estão enfermos cuida dos que estão em casa, cuida dos que já estiveram hospitalizados e receberam alta, cuida dos que estão internados, em bom estado, e aqueles que estão passando por mais problemas e maiores dificuldades. Entra com providência, visita, cuida deles pega os remédios, o tratamento, a ação dos profissionais, traga ao coração dos médicos, dos profissionais da área de saúde, aquilo que eles estudaram, enquanto os outros colegas estavam passeando, festejando, eles estavam estudando, traga sobre cada paciente, irmão, irmã, amados do Senhor, a paz, a tranquilidade, para que eles sintam a presença do Senhor ao lado deles nesta hora. Oro pelos familiares, Pai, para que eles tenham a sua fé fortalecida, para que eles sejam animados, encorajados, renovados, física, emocional e espiritualmente em nome de Jesus, que na hora que eles se sentirem cansados, e quantos deles têm os seus corações quebrantados e venham a chorar, eles sintam o um abraço carinhoso do Senhor, para dizer para eles: eu estou aqui com você e eu também estou lá no hospital. Pai, que assim seja, Senhor. Nós já te agradecemos pelas curas, Pai, curas já recebidas e curas que estamos por receber, oramos e já te agradecemos, oramos e já glorificamos, já adoramos o nome do Senhor, oramos agradecendo porque cada pedido, cada súplica nossa é apresentada diante do Senhor, então nós já te agradecemos pelos aniversários de vida, de casamento, nós agradecemos ao Senhor pelas nossas famílias, sólidas fortalecidas, nós te agradecemos pela provisão, pelo sustento da nossa família nós te agradecemos, ó oh Deus, pela história da nossa igreja e pelo sustento que o Senhor tem nos dado nós te agradecemos porque o Senhor tem levantado pessoas para que essa obra seja mantida e o Senhor vai continuar a despertar por meio do teu Espírito Santo tocando para que corações tocados possam ser também corações generosos na consagração de dízimos e ofertas para a glória do Senhor Pai por todas e todas essas bênçãos eu te agradeço por essa caminhada de 25 anos por todos os momentos maravilhosos lá no alto e tantos momentos sofridos sofridos mas não houve um instante em que eu estive sozinho o Senhor ao meu lado dentro de mim e quantas pessoas maravilhosas o Senhor levantou para que eu pudesse ver que mais gente estava comigo naquelas batalhas obrigado Deus amado pela bênção a graça do Senhor sobre essa igreja que compartilha tanto amor tanto cuidado e tanto zelo pela vida dos seus pastores. Obrigado, muito obrigado. Ao Senhor sempre, desde sempre e para sempre. Toda honra, toda glória e todo louvor em nome de Jesus. Amém.